0: César, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, Qué bien
1: suena la banda sonora de, Exo, eh? de las más
0: conseguidas. ¿Quién sabe si no va a ser el no. tema no. de nuestra <risa> generación? Por sí. lo pronto de la de nuestros hijos ya lo sí. es. No, no, de nuestros hijos. O sea, hijos. por lo menos laboral. Sí. Eh, sí. Nosotros vete tú a saber dónde acabaremos. Bueno, eh, el otro día en, hiciste un comentario, una, bueno, comentario del editorial del programa, hablando del Estraperlo, porque es una prueba magistral eh, de cómo el agitprop de la extrema izquierda comunista y de la izquierda socialista consiguió derribar a Rux, que era básico, era la fuerza más, la fuerza, digamos, legítimamente aceptada además por la izquierda, el partido radical, el único partido republicano de todos los que había allí, en aquel régimen, en la Segunda República, y en el caso de un escándalo de un sobrino de Leroux, tú le llamas Leroux como en sí, francés, sí, sí. bueno, eso es, pero, eh, y un tío piquipón, que era el de Barcelona, si no recuerdo sí, mal.
1: fue sí, era la rama
0: catalana de la corrupción. Sí. Sí. Eh, eso es, que siempre, siempre sí. en primera fila. Bueno, pues eh, consiguieron derribar, en la práctica de moler, al Partido Radical, con lo cual ganó el Frente Popular y nos pusimos en la Guerra Civil en, tres me en seis meses. Sí, hay vamos a ver, hay una cuestión. Previa. Hay la pregunta, Julio, precisamente sí. desde Barcelona. O sea, ¿qué fue el extraperlo y por qué luego.? se convirtió en una palabra de uso común en la posguerra.
1: Bueno, yo creo empezando por la parte del final, que es lo más fácil mucha gente que nació en la posguerra como puede ser el o en el final de la guerra, o en los primeros años, eh, el extraperlo lo asocia con prácticas de comercio ilegal, es decir, hay que tener en cuenta que cuando acaba la guerra y se diga lo que se diga, la economía que implanta la falange es una economía socialista, es una economía muy estatalizada y muy intervenida, y eso tuvo entre otras consecuencias frecuencias. consecuencias años de hambre y además años de escasez y mercado negro. Ese mercado negro se conocía como extraperlo es decir, el extraperlo pues eran las señoras que a la salida del metro vendían pan que ocultaban debajo de las saldas o la gente que justo cuando llegaba el tren a la estación de Atocha en Madrid, pues unos kilómetros antes tiraban la comida que traían desde los pueblos y, y la recogía, la recogía. Gente, había gente que la recogía y luego la vendía en Madrid y en otras ciudades. Bien, ¿y por qué se llamaba extraperlo? Pues muy sencillo, porque en la mente popular, y esto es muy significativo, la idea de algo que era ilegal, que era bochornoso, que era condenable, había quedado vinculada a la palabra extraperlo que originalmente no tenía nada que ver con ese comercio. Pero para la gente que estaba pasando hambre en la época de la posguerra y que casi, como ha dicho incluso, personaje tan poco dudoso como Forges, si comíamos era gracias al extraperlo, es decir, al final el mercado, aunque fuera mercado o sea, negro... O tú
0: crees que Forges también ya... Eh, bueno,
1: eh, no no, no, no porque, porque él lo practicara Sino porque era niño Y él confiesa en Oye, creo que, es era que el
0: extraperlo en... no estaba al alcance de todas los bolsillos No, no estaba ¿sí? al
1: alcance de todo Y dependía Pero él decía que, que efectivamente Si se había podido comer Y lo contaba en una de, de esas historias Que hizo de España en cómic Pues se había debido al estraperlo Es decir, con el estraperlo Pues la gente podía comprar una barra de pan más Algo de comida fuera de, de, la, de Lo que era el mercado intervenido y realmente ese mercado intervenido acaba al final de los 50 con la llegada de los tecnócratas, lo cual fue una bendición, porque efectivamente, se diga lo que se diga, la política socialista de la falange en términos económicos fue un desastre, como todas las políticas socialistas e interventoras. ¿Qué fue en realidad el extraperlo que quedó de esa manera en la mente de los españoles? Bueno, pues para saber lo que es el extraperlo hay que retrotaerse al año 35, que es un año eh, embutido entre la revolución de octubre del 34 y el estallido de la guerra civil en julio del 36 y que fue un año en el que quizá la segunda república se pudo salvar y se condenó totalmente por varias razones primero porque la crisis económica era muy fuerte segundo porque las instituciones habían quedado muy mal paradas después del intento de golpe de estado del partido socialista y de los nacionalistas catalanes que en octubre deriva eh, perdón en asturias derivan un una revolución y luego porque realmente lo que sujetaba al sistema era posiblemente el único partido democrático que hubo y, y de corazón en la Segunda República que era el Partido Radical que era un partido de centro-derecha muy moderado porque Lerroux se había ido moderando y que incluso Pla con esa retranca que tenía pues en, en su libro de Madrid, La Proclamación de la República, dice es curioso que Lerroux, que ha sido siempre un come curas ha conseguido que el Partido Radical se haya convertido en el partido de los obispos y las monjas, porque claro, las porque monjas era, confían, era que los protegía, claro, claro, porque claro. las monjas confiaban mm -hmm que, hombre, con Lerroux, que es una persona de orden y una persona seria, no van a quemar los conventos. Claro, Le Lerroux que era la última pieza que impedía que las izquierdas pudieran implantar una dictadura, como habían intentado en octubre del 34, era un objetivo primordial. Y eso lo facilita el escándalo de Straperlo que se llamaba Straperlo por el nombre de una ruleta que habían inventado tres judíos que se llamaban Strauss, Perl y Loban, pero claro, lo de Loban ya era muy largo, que habían intentado vender en Holanda, en Holanda descubrió. ...descubrieron que era una ruleta trucada... ...porque permitían que el croupier... Eh, ...hiciera que ganara la banca... ...según como ¿Eso volvía era la ruleta... ¿Eso el pie como hemos visto en los no, casinos No, 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 esa Oeste. es trucada, no... ...esta era por la forma en que en un momento determinado... ...accionabas el botón... ...o sea, ah. eh, quiero decir... ...no es que la ruleta real estuviera trucada... ...como en las películas del Oeste... ...sino que esta era una ruleta ya trucada desde el principio... Ah. ...y entonces, claro, en Holanda esto... Hombre, para el pobre infeliz que va a jugar al casino no es algo tan claro, para los profesionales del juego, claro, era algo que al cabo de seis o siete jugadas se veía y en Holanda lo prohibieron. Aquí decidieron que iban a entrar de otra manera, se pusieron en contacto con Pick y Pon y Piquipón habló con Alejandro Lerrus, que era de un... la cosa sí, del de sí. Partido Radical. No, no está mal traída era la comparación sí. y entonces Piquipón habló con Alejandro Lerrus, que era un sobrino, perdón, con Alejandro con Aurelio Lerrus, que era un sobrino de Alejandro Lerrus. y a cambio de un reloj y de unas cantidades que ascendieron a 5000 pesetas, es decir, eran cantidades verdaderamente mm. pequeñas incluso para la época, tampoco aquello mm. era un fortunón, pues consiguieron que pudiera instalarse la ruleta en el Casino de San Sebastián... ...en el Casino de San Sebastián duró tres horas porque al cabo de tres horas se habían dado cuenta de lo que era aquello, llamaron a la policía la policía cerró el casino y se acabó y entonces Strauss puso el grito en el cielo porque él había invertido 5.000 pesetas y un reloj y quería recuperar su reloj, escribió a Lerus y le dijo, mire, lo voy a contar todo y se va a enterar usted el gobierno y el partido radical si no me da 85.000 pesetas Lerrus, por supuesto no le hizo el menor caso, pero no estaba dispuesto a ceder ante un chantajista y entonces Strauss, que evidentemente Evidentemente, no llevaba mucho tiempo en España, pero ya había captado la realidad sí, ¿eh? peninsular, fue a ver a Indalecio Prieto y Azaña. Y estos, a su vez, Alcalá Zamora, que le tenía unas ganas a Le Rousse tremenda, a pesar de que él era un personaje eh, teóricamente ubicado en la derecha. El 12 de octubre del 35, Azaña lanza un discurso, porque era un gran orador impresionante en el campo de comillas, donde acusa al gobierno de corrupción y además dice que la reforma fiscal favorece a los ricos lo cual era sí, bastante dudoso eso, pero, pero, pero evidentemente pero el mensaje cala y el 28 de octubre, es decir eh, apenas un par de semanas después del discurso de Azaña, pues las cortes examinan el asunto del extraperlo, el escándalo del extraperlo y efectivamente la conclusión a la que se llega es que ni Alejandro Lerroux tenía ninguna culpa, que aquí el único culpable era Piquipón mm -hmm. y que no podía infamarse a todo el partido radical pero lo que se produjo inmediatamente fue una campaña terrible hablando de que el partido radical estaba absolutamente corrompido y que por lo tanto no podía gobernar. Entre el acoso en no escasa medida mediático y en la calle de las izquierdas y que por otro lado había un sector de la derecha como era la CEDA, que consideraba que los radicales eran excesivamente democráticos, el partido radical se colapsó y eso abrió el camino a la guerra civil, porque lo cierto es que apenas unos meses después aparecía el Frente Popular y antes de medio año el Frente Popular ganaba unas elecciones y antes de un año del estallido del escándalo de Straperlo estábamos en una guerra civil. Claro, el golpe fue tan grande que muchísima gente seguramente no se enteró de lo que había sido el estraperlo, ni en qué había consistido, pero lo asociaba con gente robando, aprovechándose de los pobres infelices, etcétera, etcétera, y cuando llegó la posguerra, pues el mercado negro recibió ese nombre de extraperlo.
0: Yo recuerdo todavía Tuñón de Lara, aquel hombre del este, que no de la izquierda, sí. de, según, hablaba de... Según un agente del KGB. Sí, no y no tengo muchas dudas. Eh, pero este es el que en sus libros de historia decía, no sé si al final lo borró, escándalo del partido radical el estraperlo como que el partido radical no, no. el montaje como del imperio prisaico sí. y del PSOE, del PSOE y de los imperios prisaicos dentro donde estaban los Ortega y compañía, sí dicho, sea sí, sí, de sí, paso. sí
1: porque siempre hay un cierto sector de la derecha que, le gusta que puede ser brillante, que pero que es muy estúpida, sí. que acaba entrando en, en esa historia, ¿no? Pues pues es tremendo ¿eh? Es tremendo, sí, porque en fin, no hay que ser tampoco un lince para ver ciertos paralelos con cosas que hemos vivido en los últimos días Y ahí estamos viviendo Y estamos viviendo. Vamos a escuchar una canción de los años del hambre porque claro, en una del etapa, popular, del sí. popular porque claro, en una época en que efectivamente había mucho hambre, se escribían canciones nutricias, por ejemplo, la vaca lechera, hoy sería sí. incomprensible pero era muy popular sí, entonces sí. y era enormemente popular, y además la canta estaba muy bien esta canción de Quintero, León y Quiroga, Pepe Blanco, que es el cocidito madrileño. Muy bien.
2: No me hable usted de los banquetes como en roba ni del menú del Hotel Plaza en Nueva del de paisaje y los magras de paloma y me aluste de los langos turbidor, porque a y sin discusión me quita el sueño y en mi alimento y mi placer para que salga al cocidito madrileño le amor en hambre cocidito oh, madrileño ay en la eh, me vuela hierba buena, ah, me en la visita, cocidito madrileño de la yerida de mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana, a ah, mirarte con ternura. Yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura. Dígame usted donde hay un cuadro con magrasía Con el color que da la luz del mes de abril Cuando son dos ya están debajo de una casilla Y entre los dos un patidito de albañil Cuando el querer de una mujer le dice dueño, nuestro su hermosura su paseo toma va viviendo un cotidito madrileño Que dentro va mi corazón cocidito oh, madrileño Ay. picando en la pandilla Ay, me huela yerbabuena ah. me hermena en la dentilla cocidito madrileño de la pesadum pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana a ah, mirarse con ternura yo aprendí desde pequeño Porque tú eres gloria pura Porque tú eres gloria pura Compidito madrileño
0: Qué bien Bueno, pues maravilloso recuerdo de las primeras películas que recuerdo en el cine de mi pueblo Carmen Morel y Pepe Blanco Amor sobre ruedas
1: Es verdad es verdad, sí sí sí, 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 sí.
0: Y a mí me parecía eso de que se pelearan y acabaran casándose, me parecía una uh -huh. cosa fantástica. Sí. Digo, mira, no como en casa, pero, pero o sea, sí, sí, lo no normal, eh, claro, claro, bien. Bueno, César, pues ¿Hasta nada, aquí la historia, ¿de qué vas a ir hoy en el editorial? Porque
1: hay hoy, una. Hoy en el editorial voy a hablar de la intervención de Mariano Rajoy el sábado, sí. Bueno,
0: Le faltó bueno, pues, pedir
1: perdón al país.
0: Eh, bueno, de hecho se lo pidió. Casi porque casi. dijo, "No quiero entrar en suposiciones, lo de Gila, alguien <risa> ha, ha matado a alguien, no sé. alguien ha disparado a alguien, tal tal." En fin, pero eh, en el chiste
1: de Gila el asesino acababa confesando, no me da aquí mí la sensación de que, que aquí acaba.
0: Aquí, ser... aquí el asesino acabará ahorcando al verdugo,
1: sí. vamos, no tengo ninguna duda,
0: no sería la primera vez. No. Bueno, pues una pausa
1: y, ¿Y nos fractura? vamos con el
0: doctor porque la gente dice, pero entonces lo de Casillas la es la que se ha quitado mm. de en medio, pues se ha ido con Sara a echarse a perder del todo. No, parece que la fractura es ¿Sería? fractura sí. y una fractura seria. Sí. Pero y, tiene solución. Claro. Claro que sí. Y lo de Sara también.